0: Hello， 欢迎大家来到来瞧瞧啦！我是 La，
1: 当然没有像某某 PC 后那个成长的速度极之快，但是我们算小小的品牌商，其实我们在疫情底下，其实也是多少有一些些，但是不多的收汇。那呃。再别讲了，餐饮业，餐饮业相信大家都知道，那个近三个月都不能吃东西，对吧？都不能去餐厅内、餐厅内里面用餐，所以其实蛮重创餐饮业的。啊，但那时候其实有些企业主比较有远观的，他们都会觉得说，这以后会变成流感化，所以他们也希望是说，在疫情期间那个广告不能断。因为广告一段，诶，广告段或者是形象没有在做的时候，疫情一恢复，客人想到的第一个不会是你，而是想到其他人，因为其实其他人在同一条路上，他都已经在努力的帮自己的品牌也好，或者是自己的公司也好去做广告的动作。那在过广告，广告是这样的，广告就有点像，呃，日常的曝光，就像你在做公车、你在做捷运的时候，其实都会看到很多广告。冥冥之中，其实都是在替这个品牌，就是呃，让大家一直看见它，一直想到它这样子
0: 。那我想问一下，因为你有提到你是专注在餐饮业跟食品业这两个部分，那因为就是市面上有这么多的产业，当初是选这两个这两个产业别的原因，有没有特别什么样的考虑或是考量呢
1: ？哎，因为讲一句实在话，其实我我。以前在大学时段，哎、欸，高中时段，哎、欸，对，高中时段就开始有在餐饮业负责内场跟外场，甚至担任过干部。所以我觉得餐饮业这一块，其实民以食为天。那我自己对餐饮业也比较熟悉，所以我比较会负责在这两块的呃一个服，哎、欸，服务服务类型上面。然后再加上因为我对餐饮业了解，所以我可以搭配一些行销的手段。也不是手段，就是行销的方法，然后帮助我们的餐饮业的伙伴同仁们可以，呃，就提高他们营收，甚至把他们的优势极大化。其实行销就是这样，把优势极大化是非常重要的，并不是呃，就是把一些，呃，行销是把你想要传达的传达给你的消费者，所以我才会选择餐饮业跟食品业，再加上我也很喜欢吃。所以在这个过程当中，我可以用我的真心去，嗯，让消费者们觉得，哎，这这是一个非常好吃的产品，这样子
0: 。了解，想问一下，就是你当初选这个产业、餐饮业，呃，想要从事这部分的行销的，创立这个公司，那是有没有什么契机呀、啊？是有什么考量？嗯，说对于业主那边，比如说业主他们，比如说规模没有到连锁的。或他们比较自营业者的部分，为什么他们会需要，比如说网络行销这个东西，去外包给一个行销公司，或是他们有什么样的利基点？你是切入这个市场呢
1: ？呃，简单来讲，其实我相信，小到一个卤味摊，大到一个连锁企业，说实话，他们都希望自己的曝光度是高的，尽管是很小的卤味摊或便当店也好。他们其实都有自己的特色，像台北，呃，中正区好了，我前阵子在服务中正区的客人，就发现一件事情，他可能在地化已经二十年或是三十年的时间，但往往他们一直想要扩大，但却不知道如何扩大，原因是因为他们想扩大是想要让更多人吃到他们自己亲自做的料理，然后但不知道怎么扩大，是因为他们没有这方面的知识，那其实扩大方法有很多种。比如说我开了第二间实体店不第三间实体店其实讲起来很简单，但事实上其实扩大也包含了关于内场的优化。你要如何出山速度够快，让大家在中餐吃的时候可以呃吃的排队时间或等候的时间不要太长。其实这个内场的优化也有关系。那呃这内场优化完毕了，我们通常会内场优化完毕，开始做对外形象的时候，会慢慢的把。呃，生量累积起所有的网络生量，就是一些人就是慢慢的把自己的呃，就是知名度慢慢的打开。其实，呃，所有的大企业，比如说海底捞好了，海底捞也是不断的、不断的一直在帮自己的铺、帮自己的品牌曝光。所以大家想到麻拉锅会想到麻拉，会想到海底捞。对，那其实很多中小企业希望是，哎，我今天想要吃狮子头饭。那我就想想到，比如说梅老板中正区一家叫梅老板的饭面食堂，那其实慢慢的想到活虾料理，我就想到呃百家班等等。那在做这些过程当中，其实是时间累积出来的。当然百货公呃，我很常讲到一句话，就是百货公司就像这间企业，企业的百货公司盖好了以后，前面没有路到你家，大家会知道吗？你觉得那会知道吗？
0: 不知道哎、欸
1: 。对，所以其实我们都在做开路的动作。其实开路的方法有很多种。百货公司建好了以后，就是你的餐厅建好了以后，我们要如何开路？然后开路完了以后，呃，而且这条路是都有兴趣的人的路哦。大家都会想到，比如说喜欢吃火虾料理，我就想到百家班。然后我觉得这条路就会打火虾料理，喜欢喜欢火虾料理，喜欢海鲜的人。对，我就是用这样的方式去帮助他们，让他们的营收成高成长。对，因为我非常了解，就是餐饮业的，呃，就是行呃行为模式跟消费模式。再来，为什么要找外面的行销公司？说实话，你请一个行销人员在你自己的公司里面，大概需要花四万块，加还有劳健保等等的费用。但是初期，我相信大家都会怕怕的。如果请从来没做过这件事情，我请一个人来做这个事情的时候，其实你会不知道如何领导他。那如果今天是我们这样的团队可以服务你们，呃，就是比较专业的餐饮业的餐饮顾问也好，或行销顾问也好，因为我们对这一块非常熟悉，你投入的成本可能也不需要太高，我们就可以帮助你找到你们自己的市场利基。那未来当然你们想要自己请呃公司内部的行销的人员，我觉得也很棒。因为你们已经有基本的知识了，对，所以其实我们存在的意义是这样，希望可以教导他们自己公司内部也好，或者是业主本身也好，都可以让我们就是提升他们的就是商业观这样子
0: 。嗯，我相信如果说你要做网络营销这一块，应该不止，应该很难一个人就是当那么多人用啊，因为你可能还需要设计啊、广告投放啊，然后社群的经营，各式各样的人力。可能没办法一个人，就是聘请一个人，都全全部都是有办法，每个领域都跨越。那更何况说，你还需要一个懂得怎么去领导这个员工的老板，去有策略性的去教导他怎么走正确的路。所以，那其实投入的时间成本其实蛮高的。那假设说，你把这件事情，你的企业部件的每件事情都要钻进，然后你是去找到对的人，去提供你对的服务给你。其实对老板们其实是省事蛮多的。嗯、那想问一下乔<对>说，如果说现在有一家公司他想要委外去找，就是网络行销的公司，那他也是餐饮业的话，那你觉得有哪些事情是需要跟这些老板们讲，或者是高级经理人讲的呢？嗯嗯
1: 、讲实在话，其实我因为刚开始我也是一人公司，到现在。好不容易组建自己团队以后，我整理以下五点给听众朋友们知道，你一定要知道的五件事情。第一件事情，就是先想想你的产品与服务，回到自己本我，你先想想自己的产品跟服务在市场上的独特性是什么，这一定要想清楚，不然呃，我相信行销公司也不会知道你的产品到底有什么特殊的服务。那当他也不知道的时候，他就会随便，呃，不不是随便，就会不知道有，呃，用什么样的行销方法或者是目标帮你定定目标这样子。第二件事情是自己的经营理念与品牌的核心价值也要知道，原因是因为你今天创了这个业，我相信大家都不是为了，也可能是 maybe 可能是为了赚钱，但另一方面是希望大家吃得健康或者吃得安心等等。这其实都是经营理念，还有品牌的核心价值。比如说，我想要解举例我，我我想要解决台湾的无肤质环境，所以我创立了无肤质的品牌。对，没错，所以我才会用这样的方式去做，呃，就是呃，作为我的品牌核心价值。那第三个点，第三个点，我们会。呃，依照我们目前遇到，我们自己假设你今天已经有自己在线上推广的时候，发现，诶遇到有怎么样的困难点？那困难点是什么？你希望借由行销公司帮你解决什么困难点？其实也要做盘点。然后在第四项，你预算总共有多少？要投资在线上通路的？说实话，就呃，就线上通路就像有你要开一间店一样。那、啊、当你开一间店的时候，我们希望都是做到一个每个渠道都有你的出现嘛？那现目前线上通路有蛮多种的，像社群的 Facebook、IG， 呃，抖音等等，还有一些直播，一期直播、up 直播等等，这其实都是社群。再来就是广告的操作，那广告操作就是目前最大宗的是 Facebook、IG 跟 Google 广告，然后再来是第三项是电商的操作。有些餐厅慢慢的想要做转转向做成就是线上电商，所以其实这个也是可以去做曝光的方法。第四项是自媒体的业配，那这个这个东西其实也是蛮重要的，因为当你有自媒体业配，你才会有比较相对大的流量进来你自己的公司这样子。啊，最后一个你不能不知道，第五件事情就是希望透过线上推广，你预期达成的效益是什么？其实这五件事情，慢慢的都是需要你，慢慢需要你去先想好，你才能出去外面找营销公司，不然他也会不知道你想要怎么做。因为其实，呃，有些营销公司策划能力比较没有那么好，但当然大部分都 OK， 所以他们才敢出来开业。但是也必须知道你业主本身你希望做到什么样的事情，这样子
0: 。了解，所以就是其实。业主自己对自己的了解还是必须的，要如何能引恶扬善，然后把自己的产品成功推广出来，跟引流更多的客人，其实都是一门学问。这样子，那有的业主他会想说：“哎、欸，如果这些麻烦的行销工作丢给行销公司弄，那我自己专注于，比如说餐饮本身的一些业务，或是行政作业，或者是处理客人的事情，那他是不是？”其他事情就是可以放心的交给你们的呢
1: 。讲句实在话，刚开始我也有这样的想法，呵呵因为我是觉得，哎，他不是很专业吗？你就要帮我搞定一切啊？不过说实话，其实这句话是这个想法是不对的。我必须跟你讲 ，no。其实我们在自己，哎，你委托外面，反而你要做的事情要更多，因为你要自我成长。就这个频道其实也在讲自我成长嘛，让你的企业自我成长也是非常重要的。那其实我委托出去，我们因为一般来讲，一个行校人员也是要做到每日都要做到五件事情。尽管你委托出去，它只是你的助力，但它不是你的主力。那当你的主力够强的时候，这个助力推出去的力道也才会够。那我帮各位听众整理了五件事情哦，就是你每天必须要做的五件事情，就是。第一个，第一件事情是你要自我提升，去各大平台，比如说浩浩好学校，或者是可能有一些政府的三年期万去学习网络行销的一些内容，然后也可以去跟一些行销业界的前辈去学习，哎、欸，大家到底如何啊、呃？就是经营自己的品牌也好，或者是餐厅也好，这其实都还是要自己要学习。第二件事情是要学会收集客人的电子邮件或电话。定期发送给你的客人一些优惠的相关讯息，然后而且要做到一件事，就是客人如果回你讯息或者是回信的时候，你都要一定要每日回复完你的客户，因为这是顾客维系关系的非常成本最低，但是效用最好的一个方法。在第三件事情是，你要持续一直收集你的客户名单。今天客人来到你的餐厅也好，或者来到你的品牌页面也好。你都要把他的名单给收集起来，原因是因为这些名单是你的呃工具，然后也不要吝啬的把这些名单分享给你的行销公司，原因是他们可以借由这些名单可以节省你的广告预算，而且可以更精准的帮你投放广告，因为这群人真的是你的所在客户。像我们在做 Facebook 广告的时候，其实有个东西叫类似受众一趴、两趴、三趴，大家你有听过吗？
0: 有啊，就是寻找你有相同嗜好或者是背景的人，然后他可以去放大你这些受众的轮廓，然后找到另外一群更相似的受众，比较省力的方式去找
1: 到他们。嗯、没错，所以其实你的客户名单就非常重要，所以我们就会利用这样的方法，帮你扩大你的所谓的潜在受众，就是 T A Target Audience， 然后最后一个相。最后一件事情也一定要做到，就是你要对于持续思考你自己未来的品牌规划是什么，然后可以透过什么样的工作，或者是可以透过什么样的服务，将你的产品跟服务利用网络行销传递出去的，这些你要持续思考。这五件事情你一定也要想到，并且做到，这样让你的让你的这个主力会变强，那我们这个主力也会协助这个主力继续变强。对，没错
0: 。我想问一下，就是收集 email 对于餐饮业的来讲，嗯、我是遇到比较少。如果说是街边店的话，因为
1: 感觉我只电话
0: ，对我只知道他的 email， 可是我找不到这个消费者的行为或是轮廓。那刚刚又提到说，就是你脸书的部分，那哪一个才是对于餐饮业来讲，他收集的比较要角的一个管道啊？因为从你 email、line、a 跟脸书，其实层面都不一样。那你们是透过什么方式去收集这些东西是最有效的
1: ？好，简单来讲，我举举个例子，我其中一个客人好了，他他是餐饮业，那他餐饮业其实都会接受所谓的电话定位嘛。然后他其实有在做电话的收集的时候，还有他的生日收集，我们都会收集这两个项目。然后这些电话，我们收集这些电话以后，我们会同步到我们 Facebook 的受众后台去，然后利用这一包受众去找到一些呃潜在受众出来，这是第一个方法。第二个方法是这些电话其实也都有效，因为他们是你的客人嘛。然后我们就会定期推出一些呃比较特别的呃优惠活动也好，或者是老顾客的活动也好。都会推播给他们去看，用 C I 就是用简讯的方式去发送。然后第三个方法，因为我们在店内也会让大家让我们的老顾客加入 Line e i g t 那加入 Line e i g t 以后呢，我们也可以透过 Line e i g h 方式跟他们产生互动，比如说偶尔聊聊天啊，或者是服务他们这样的一个方法，去维系老顾客关系。因为老顾客其实是非常重要的，它才可以帮助你的企业一直。一直存活下去这样子，对。然后我还有服务，另外一个是电商客人。那电商客人他其实就是因为会需要收，因为我们当在做电商的时候都需要 email， 当收到 email 订单才有办法传到你的 email 去，才可以告诉你，哎、欸，收，哎、欸，我已经出货了或已经到货。所以我们也会透过 email 的方法帮助这些呃。呃，消费者让他们知道我们的优惠活动是什么，我们的现在在打什么样的互动型活动等等，都其实这些方法都是可以去持续累累积的这样子
0: 。所以其实还是要按照他们的电商或者是实体店面的性质去推广，不以收用不同的方式去收集他们的客户名单，才有办法达到比较好的行销方
1: 式。嗯嗯，是的，因为其实不管你用什么样的方法，其实说实话，就是希望你跟客户之间有多一层连接。就像好比我今天加了拉的 line， 加完拉的 line 以后会发现，诶，如果我今天都不理他，我都不跟他聊天，那我们会有连接吗
0: ？没有
1: 。对吧？对啊。对啊那如果今天每天我跟拉聊天，拉会不会对我产生好奇感？会、啊。对，其实就是用这样的，啊、呃，这其实也是心理因素啦。那我们透过这样的方式，每天关心一下你朋友，或者关心你周遭的朋友一下下，其实你都会有不同的，呃，就是呃连接产生。那当这个连接产生的时候，你才会跟你的顾客产生非常好的关系。就像有些人，我常常看到一些客人哦，很可爱。因为我们常常会做，就是跟顾客维系关系的聊天啊，等等，但他们就会说，哎、欸，请问你是谁？我我想要去找你吃虾子。<笑>其实有这样的客人哦，他就会为了追这个人而去到店里去跟你聊天，或者是去你店里消费这样子
0: 。了解，就是还是从线上会，他们会从线上想要转为线下，然后去跟你们有更跟商家有更进一步的。连接或是交流这样子。对。那想问一下桥的部分，因为你从原本的你说化工、化学材料那部分转为就是行销跟创业的部分，那当中应该有蛮多知识是需要补强的。那你都是用什么方式，或是怎么样取得这些更专业的部分，然后提升你在业界的竞争力呢
1: ？呃，简单来讲，我我自己目前。透过晋升自己的方法，有在 YouTube 学习，还有像这个 Parker's， 我也会在 Parker's 上面学习。然后第三个，我会去参加一些线下的行销人联谊会、呃。其实行销人也是有联谊会的。那我们透过这三个方式，其实也慢慢晋升自己的一些头脑袋里面的知识。在第四件、第四个方法，我可以去呃那个去政府的一些。行销人的期望，呃，行销人的课程去报名去上课，对，透过这四样方法，呃，就是不断的一直就是提升自己的行销能力，这样子
0: 。了解，就是其实，做于创业的当中，其实更要累积更多的能量或者是工具，才有办法在这个领域上更进一步。那你能不能就分享一下你在？创业或者是做行销这份工作的话，你遇到的最大的困难点是什么？然后当时是怎么用什么方式去把它解决掉的
1: ？我曾经有辅导一个客人，真的是让我非常的头痛。他是卖男性私密处保养品，他在卖男性私密处保养品。嗯、如果是拉你，会怎么卖他
0: ？有点尴尬哎、欸，就是你可能要先体验过吧，<笑>才有办法说要怎么推广。那其实这个都蛮靠口碑行销的吧，或者是很一个冲动想办口碑行
1: 销 ，OK
0: 。对啊，或是有有人推荐才可能会用啊。但是这个领域其实真的蛮小众的，通常都是女性的的保养品比较少听到男性的那种。
1: 但但,但如果今天你接到这样的客你会怎么跟他讲？你跟他说哦，这很小众，我没有要帮你做吗？但他已经做出这样的产品，你要怎么帮他卖？其实，呃，我们之前就遇到这样的问题，就是我们会比较难去拒绝客人说，哎，这个东西，哎，真的有可能难卖哦，你不要卖好了，你去找别人好了，还是怎么样，叫他放弃等等，这这种话我们是不会讲出来的。但我们会一直想办法帮他解决他男性私密素保养品到底要怎么去卖他说实话，刚刚拉讲到有一个重点，就是口碑行销。<笑>就像呃呃我们在做这些东西的时候，都会，譬如说他因为他是私密处保养品，我就问他说：“请问女性可以用吗？”他说：“哎、欸，其实女性也可以，但但这个这支产品是可以帮助男性，就譬如说他的呃一些生理机能可以慢慢的提升啊也好，或者等等，那这保养品也可以让他的就是生殖器官变得比较干净一点等等。”那也可以提升，就是所谓的，呃，自己的那种欲望这样子。那我跟他聊完以后，我们就开始尝试做了一些线上的行销，哎、欸，发现怎么一直吃瘪，<笑>对，就是因为客人都不买单，就是对我来讲就是吃瘪。那透过这样，呃，后来吃瘪了以后，我就去找了很多的团爸团妈，团爸团妈都觉得这个产品很有趣，但是都不知道该怎么卖它。因为他们会不知道如何去提升自己的，呃，就让这口碑做起来。后来我们就开始做了一些实体的活动也好，实体的活动让很多人来现场试用，真的是现场试用。那我们实体活动办在一个有时间厕所的地方，呵呵，对。那我们就后来就是用这样的方法，把它口碑慢慢的打开，然后网络声量也慢慢的打开。因为来参加的人，我们都有收集到前面讲的他们的名单，比如说电话也好 ，email 也好，让他来试用这样子。然、啊、后透过试用的过程当中，也也、欸、口碑打开了、欸，然、啊、后后来也卖得越来越好。对
0: ，了解。所以就是后来还是有找到一些方法，就是把这个逆境转为顺境这样子。那想问一下、嗯、小口碑，就是提供一些想法或者是。建议给就是在同样一样创业或者在行销领域遇到困难的人，那你会不会给他什么一些建议
1: ？呃，建议哦，其实，呃，说实话，就是不断要不断一直精进自己的能力啊。那当在透过精进自己的能力的时候，我们才有办法让自己的一些 knowledge 转 knowledge 变现。那当变现了以后，你才有办法去服务更多人。然后服务更多人的时候，他们才会相信你，因为你其实是这个领域的专家。那在这网络形象，我相信很多自己在创业的行销人也好，或者是很大的行销公司，那、啊、当然很大的行销公司他们也是为了生存，所以他什么产业都必须接。但是我们，呃，如果是像我一样是小规模在经营的话，我会非常建议你选定一个，比如说选定珠宝业，选定一个产业去服务他们。你把这个产业摸到专精的时候，我相信这个产业的人，你的口碑会做起来。那口碑做起来的时候，大家也都会啊、呃、去找到你服务，甚至会愿意跟你产生探讨的一个关系，甚至是呃更深一步的合作机会。这样子，一定要先找到自己就是有兴趣的一个行业别，然后进而了解他们的需求，最后把他们产品行销出去，这样子。
0: 那了解，那巧问一下說，说那如果听众朋友有网络行销的需求的话，要去哪里找到你呢
1: ？呃，其实你们可以先私讯来悄悄拉的、呃、Facebook 这样子，然后私讯我们，我们其实可以帮助你提提供你一些就是行销该注意的事情这样子，我们可以先从来悄悄拉这个这个频道。可以直接找到我，因为这也是我跟拉的频道嘛，对吧？嗯
0: ，好的。那想让乔帮我们总结一下，就是今天的五个重点这样子
1: 。哦，其实今天重点有点多，我相信大家应该有点烧脑、哦。第一件事情是经营网络行销不能不知道的五件事情，大家还记得哪五件吗？我这边简单说一下，第一个要先了解产市场的独特性，产品服务跟市场独特性。第二件事情是经营自己的经营理念以及品牌的核心价值，三大核心价值是什么？第三个就是目前遇到线上推广的困难点是什么？第四个预算总共有多少？要如何分配在你的，比如说社群、Facebook IG,、IG、TikTok、抖音等等，还有广告的操作、社群广告的操作、电商的操作跟自媒体的业配等等。第五个，第五件事情是。希望透过线上推广一起达成的效益是什么？对，这以上五件事情是大家一定要想清楚的。在第二件事情是，把行销外包出去以后，你什么事都不用干嘛，答案是 no。你你也必须做到五件事情。第一件事情就是你要去各大平台或者去各大平台学习一些网络行销的一些知识，还有相关内容这样子。第二件事情是要定期发送 email 或者是简讯给你的客人，并且维系他们的关系。第三件事情是你要持续收集你的客户名单。当收集客户名单的时候，你才可以让委外的行销公司帮你广告投得更精准，投然后预算更降低这样子。然后第四件事情是持续经营旧顾客名单，透过 email 或 line 的之的方法去维系客人的关系。第五件事情是持续思考自己品牌的未来规划，可以透过什么样的方式将你的服务利用网络行销传递出去。对，然后第三个重点是可以透过什么工具提升自己网络行销能力。第一个你可以透过 YouTube， 第二个可以透过 Pocket 学习行销，第三件是第三个是可以去参加一些行销的政府的课程。第四个你可以去呃就是一些。行销人的聚会，去跟他们交流，对，然后最在第五项重点是遇到困难点要用什么心态去面对？我们应该用正向积极的态度去面对，说你遇到的困难，当你无法解题的时候，可以询问周边的行销好朋友，然后或者是测试一些方法，让他这个问题解决的掉，但千万不能悲观，因为你当你悲观的时候，其实你的东西就会卖不出去。然后你的口碑就会受到伤害，嗯，第五个重点是用一句话，想要投入行销的这个圈子的人，呃，其实，呃，这一句话很简单，就是先选定好你喜欢的产业别，针对这个产业别，找到他们的销售痛点也好，或者行销痛点也好，然后进而去呃服务他们，因为当你是这个领域的专家的时候。我相信大家的口碑也会慢慢做起来。其实我们在都在做的事情就是口碑行销，对，大概以上这五这五个大重点呃分享给大家，谢谢
0: 。嗯、呃，谢谢乔，今天来分享他在网络行销这一块的领域。嗯、如果喜欢我们频道的话呢，别忘在 Apple Park 下面留五星评价哦。那我们会挑选听众朋友的留言，然后在节目中念出来哦。那如果你有任何的形象问题，或是我们希望分享的内容，都可以运用点猪的私讯或是 email 告诉我们。那另外呢，就是乔的话有在经营另外一个 podcast， 叫做《五夫实验室》。那是那个节目是在专门讲说台湾的领域有一群就是为五夫子所苦的民众们，那他们就是透过借夫子，夫子就是从小麦里面来，就是他们对小麦敏感。那就借由借的这一块饮食习惯，那可能改变他们的，比如说，嗯、呃，生活啊，或者是皮肤状况，或者是体态等等的。那另外一个呢是，呃，拉也有部也有在经营一个部落格，叫做拉姐的秘密庄园。那如果喜欢的话，那也可以透过我们 show n o 下方的 link tree， 嗯，就可以透过那个链接，然后找寻到更多我们的相关的资讯哦。那谢谢今天收听的来瞧瞧啦
1: ，我是乔
0: ，我是啦，那我们下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。